0: Heute zu Gast in der New Trend Society Mr. Instagram, Heiko Hebig. Hast du dann auch so einen direkten Austausch mit Mark Zuckerberg mal gehabt?
1: Einmal in der Woche steht quasi Mark inzwischen virtuell, weil wir eben na, die meisten Büros noch geschlossen sind oder nur für 10% der Belegschaft geöffnet und so weiter wegen Covid. Aber einmal in der Woche haben wir dieses firmenweite Event, in dem Mark und sein Managementteam Rede und Antwort steht. Und da kann man also ich könnte eine Frage stellen, habe es in der Vergangenheit auch schon gemacht oder andere ähm, Kolleginnen und Kollegen einfach ne, aus irgendeinem Themengebiet, ähm, Mark oder Cheryl oder wer auch immer, äh, hier ist ein Thema, hier ist eine Frage, wie siehst du das und wie, wie stehst du dazu ähm, und äh, da steht ja der gesamten Firma Rede und Antwort und das passiert einmal in der Woche. The New Trend Society, der Podcast
0: mit Benjamin Diedering. Hey Freunde, willkommen zur neuen Folge The New Trend Society. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Wir kennen uns schon eine Weile, wir sprechen darüber, wie hat sich Instagram in den letzten elf Jahren entwickelt, was muss ich machen, um auf Instagram jetzt äh, noch neue Reichweite, neue Follower zu wir sprechen über das Metaverse, wir sprechen über die Entwicklung von alternativen sozialen Plattformen, wir sprechen darüber, was passieren würde, wenn es Instagram morgen nicht mehr geben würde und eine ganze Menge mehr. Hier ist eine ganze Menge drin im Podcast und jetzt geht's los. Ja, moin und schön, dass ihr Gast seid hier heute in Hamburg. Freut mich, dass ihr hier da seid. Hier. <lacht> Heiko, erinnerst du dich noch, als wir uns kennengelernt haben oder als wir uns das erste Mal gesehen haben?
1: Ja, tatsächlich ist die Frage, wann war wirklich das erste Mal? Ich behaupte, ich habe dich das erste Mal auf Instagram gesehen tatsächlich. Und dann plötzlich warst du mal wahrhaftig vor mir. Ähm, unter anderem an einem äh, Corona-Abend, wo du plötzlich in Hamburg auftauchtest und äh, bei uns in der Wohnung auf einmal standest. Ähm, und ähm, das war aber auch nicht das erste Mal. Aber ich äh, wann war das erste Mal? Hilf mir. Das erste Mal war tatsächlich, ähm,
0: da war ich bei der, bei der äh, Berlin Fashion Week zusammen mit Willi. Willi Ifland ja. und da haben wir Daniel Kramer besucht und da kamst du dann noch äh, ins Meeting mit dazu und äh, ja das waren so die ersten die, die ersten das ist aber auch schon ein paar Jahre ja? das ist schon echt eine ganze Weile ja ja. ja ja und ähm, da will ich auch direkt einmal anfangen äh, mittlerweile kennen wir uns jetzt ein paar Jahre haben uns immer ausgetauscht immer wenn es Neuigkeiten gibt das sind immer sehr illustre illustre Runden die wir hier haben und ähm, du bist ja aber einer der der ersten Mitarbeiter von Instagram
1: in Deutschland gewesen richtig ja, also das ist so ein bisschen, ähm, also indirekt stimmt das wahrscheinlich, da ich zu Facebook gekommen bin, direkt nachdem Facebook Instagram gekauft hatte. Das ist jetzt fast zehn Jahre her und ich kam in das facebook Partnerschaften Team und in den ersten Meetings mit externen Partnern war dann immer die Frage, was ist denn dieses Instagram, was Facebook da gerade gekauft hat? Ähm, da habt ihr irgendwie eine Milliarde für bezahlt und äh, Brauche ich das? Ist das irgendwie interessant? Ist das wichtig? Ich habe schon eine Facebook-Seite, muss ich jetzt auch noch auf Instagram irgendwie sein. Und äh, das waren ganz, ganz viele Meetings und ganz, ganz viele Gespräche. Und daraus, aus diesen Meetings und der Tatsache, dass ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch schon auf Instagram unterwegs war, ich war... Davor viele Jahre auf Flickr, auch aktiver Nutzer und kannte mich in der ganzen ähm, Mo-Blogging-Szene, wie es damals hieß, ganz gut aus, bin ich dann so in das Instagram-Team reingerutscht. Das war nie wirklich der Plan, aber äh, manchmal muss man Gelegenheiten am Schopf ergreifen und ja, in dem Fall hat das irgendwie gepasst. Okay, und Instagram sah damals ja noch komplett anders aus. Also ich erinnere
0: mich, ähm, alles, was ich damals gesehen hatte, waren so ja Food-Fotos, es gab den Feed, es gab keine Stories. Was gab's noch? Wie, wie beschreibt
1: man die App, wie die damals ähm, aussah? Also Instagram war ja vor allem in den ersten Jahren eine iOS-App. Es gab gar keine Android-Version. Ähm, Gelauncht wurde Instagram auf dem iPhone 4. Die Älteren erinnern sich, ähm, die Kamera war scheiße. Und äh, die Filter von Instagram haben das Ganze irgendwie so ein bisschen schicker gemacht. Äh, zum Beispiel ist die Tatsache, dass dieses äh, Grid, was auf deinem Profil ist, äh, im Prinzip ja dreimal nach unten wahrscheinlich drei, vier Reihen, je nachdem, wie groß der Screen ist oder damals war, ist der Tatsache geschuldet, dass der Screen damals eben so klein war. Und äh, dann passte eben das Quadratische ganz gut auf den alten iPhone 4 Screen. Wenn man das so ein bisschen mit Design-Elementen anreichert, das Chrome bei Instagram war damals ja noch so ein hellblau. Instagram hatte noch keinen eigenen Font. Der logo Logo-Type war aus dem Internet, glaube ich, runtergeladen irgendwann und dann haben irgendwann dann Kevin und Mike dann gesagt, oh, wir brauchen wahrscheinlich auch einen eigenen Font und so weiter, aber das war alles noch so, ja, Startup-Kultur, die Instagram-Firma, die damals durch Facebook gekauft wurde oder von Facebook gekauft wurde, waren 14 Mitarbeiterinnen und ja, dann sind wir irgendwie gewachsen und sind jetzt größer geworden. Wie viele Leute arbeiten heute bei Instagram? Also es ist tatsächlich sehr schwer zuzuordnen, weil wir inzwischen innerhalb der Facebook oder Meta, ähm, wir, wir sagen Family of Apps, voll integriert sind. Das heißt, es arbeiten Teams an messaging funktion oder es arbeiten Teams an Backend-Funktionen und dann sind die Frontend-Sachen in vielen Fällen dann nur noch Design-Anpassungen oder äh, Modifications. Deswegen gibt es gar keine so eine klare Zuordnung, wer arbeitet alles an Instagram. Wir nutzen äh, die Datencenter-Infrastruktur, wir nutzen äh, Video-Encoding und Upload-Mechanismen und so weiter, die wir in der gesamten Family of Apps verwenden. Äh, von daher ist das wahrscheinlich sehr schwer zu sagen. Was ich sagen kann, ist, dass als ich damals anfing bei Facebook, also der Firma Facebook zu arbeiten, war Facebook insgesamt weltweit 6.000 Mitarbeiterinnen etwa, so Pima Down. Und äh, jetzt sind wir über 100.000. Also das hat sich jetzt in den zehn Jahren dann doch vervielfacht, ja.
0: Okay, krass. Ja, also ich, ich erinnere mich noch gerne so an die Zeit zurück und äh, als man dann wirklich so seine, seine Food-Fotos gepostet hat und äh, die, an sich war ja Instagram eigentlich schon seiner Zeit damals auch ein bisschen voraus mit dem ganzen Thema Filter, denn äh, das ist ja, ich, ich fand es ich fand's, fand's einfach so spannend, es, es, es gab ja vorher keine Möglichkeit, die Fotos einfach am Handy zu bearbeiten.
1: Also es gab, glaube ich, so rudimentäre Sachen tatsächlich, aber nichts, was tatsächlich von der breiten Nutzerbasis irgendwie einfach nutzbar auf dem Handy war, ähm. Es gab, glaube also es, Instagram war ja auch nicht die einzige Filter-App. Es gab damals äh, Hipstomatic Hipsdom, und so zwei, drei andere, äh, die auch so irgendwie äh, eine gewisse Verbreitung hatten. Flickr, wie gerade gesagt, hat irgendwie den Sprung aufs Handy ein bisschen verpasst, ähm, so dass eben das Fenster offen war für eine App wie Instagram, äh, dann irgendwie den Markt äh, ja auf, also auf dem Markt irgendwie eine gewisse Relevanz zu erlangen und eine gewisse Community aufzubauen und dann haben wir wahrscheinlich eine Kombination gehabt aus einiges richtig gemacht, ein bisschen Glück gehabt. Die Akquise durch Facebook hat wahrscheinlich sehr geholfen, weil wir auf einmal ganz andere Ressourcen zur Verfügung hatten und ja, dann kam das eine zum anderen und jetzt sind wir da, wo wir heute sind. Wahnsinn. Hast du so rückwirkend
0: ein Einstandserlebnis Erlebnis, wo du gemerkt hast, wow, das gewinnt jetzt wirklich Traction und das ist ein das ist, das ist mehr als nur ein Job im Online-Marketing oder im Digitalen, wo du unterwegs bist, sondern das ist ja wirklich eine einfach eine weltumfassende
1: App, wenn nicht sogar die wichtigste App der Welt. Also die Einschätzung freut mich ähm, von, deiner, von deiner Seite. Vielen Dank. Aber also ich, woran ich mich gut erinnern kann, ist, dass wir als Team... Also man muss vielleicht ein bisschen ausholen, wir bekommen öfter mal äh, Swag, also äh, T-Shirts oder Taschen oder Aufkleber, wenn besondere Momente irgendwie angestanden, besondere Momente anstehen oder pa Dinge passiert sind. Zum Beispiel kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass wir unser T-Shirt bekommen haben mit der Zahl 300 Millionen, als wir die Zahl 300 Millionen aktive Nutzer geknackt haben. Äh, das ist sehr lange her, aber das T-Shirt hängt in meinem Schrank, das habe ich noch und 300 Millionen ist so eine Zahl gewesen, da haben wir selbst so gesagt, so, wow, hätten wir nicht gedacht, dass wir so schnell auf die 300 Millionen kommen. Jetzt, ich meine, zurückblickend, wir haben mehr als, also weit über ne, Milliarden von Nutzern, ähm, aber... Die 300 Millionen, da kann ich mich sehr, also kann ich mich erinnern, als wenn es gestern war. Das T-Shirt, alle haben das bekommen und alle hatten das an, an dem Tag und das war schon ein besonderer Moment. Hätten wir nicht geglaubt, dass der Moment so schnell eintritt, aber dann hatten wir 300 Millionen Nutzer. Und 300 Millionen ist eine ganz schön große Zahl.
0: Auf jeden Fall. ja. Und äh, wenn wir in dieser Anfangszeit noch sind, ich ich, ich bin heute so sehr äh, erinnerungs, ja. gerne in Erinnerungen und an frühere Zeiten, weißt du, so ein bisschen die nostalgische Folge heute. Ähm, Hast du da eine, eine Anekdote, vielleicht, als du mal im Facebook bzw. Instagram Headquarter warst, was, was ist da, was dir ja so aus der Anfangszeit in Erinnerung geblieben ist?
1: Also, wir hatten in die, also, wir nochmal, in Mendo Park ist unsere Unternehmenszentrale und da gab es ein Gebäude, in dem das Instagram-Kernteam, also das Engineering, das Entwicklerteam von Instagram, ähm, lebte wollte ich schon sagen aber arbeitete ist wahrscheinlich das richtigere Wort und ab und also wir waren vor Corona muss man jetzt sagen vier fünf Mal im Jahr drüben um halt die Teams zu treffen um auch äh, mit Partnern Meetings zu machen also jetzt äh, Geschäftspartner ne also und äh, da hatten wir eine Gruppe von äh, deutschen Gästen im äh, also in Mendo Park und haben die so ein bisschen rumgeführt über den Campus und dann habe ich auch die Gäste halt mitgenommen in die sozusagen Zentrale von Instagram in das Herz äh, des Unternehmens oder der App und Mike, der Mitgründer, äh, Mike Krieger, ähm, saß mittendrin in dem Raum und redete mit Engineers und ähm, dann sagte ich halt meinem Gast hier, und das ist übrigens Mike, äh, der hat die App hier mitentwickelt und einer der Co-Founder, und dann waren die alle ganz überrascht, dass der einfach nur so seinen Schreibtisch da so mitten in der Menge hatte. Kein Corner Office, keine abschließbare Tür oder so, sondern der saß da einfach, jetzt nicht optisch zu erkennen oder hervorgeh hervorgehoben, sondern der saß einfach mittendrin im Team und das war einfach für viele Gäste immer ein besonderer Moment, so zu erkennen, so, oh, hier die Gründer sind mitten im Unternehmen, echte Start-up-Kultur gelebt und das war für viele immer augenöffnend, dass eben der Dialog da so eng war und wir halt ja so eine enge Zusammenarbeit immer hatten. Ja.
0: Und äh, hast du dann auch so einen direkten Austausch mit Mark Zuckerberg mal gehabt?
1: Also ich habe jetzt Meetings mit Mark nicht, das ist nicht meine Funktion, das ist nicht meine Aufgabe, aber wir hatten diverse Events, wo Mark auch zugegen war. Wir hatten mal in Berlin einen größeren Showcase aufgebaut, so eine Art kleine Minimesse. Ähm, wo wir Gäste, äh, Gästen gezeigt haben, wie Facebook funktioniert und was in der Firma Facebook eigentlich so alles passiert. Und da war Marc der eröffnende, eröffnende Gastgeber und das waren so Veranstaltungen, äh, wo Marc dann auch immer zugegen war. Ja, aber ähm, meine Aufgabe ist es nicht, Meetings mit Marc zu.
0: <lacht> okay, aber ist dir irgendwas besonders in Erinnerung geblieben, so vom, von seiner Aura?
1: Er ist einfach ein sehr netter Typ, ähm, zu Mitarbeitern extrem offen, extrem unkompliziert ähm, und Einfach ein sehr interessierter Chef und letztendlich ja auch ähm, ja der einflussreichste ähm, Mann hinter Facebook als Hauptaktionär ja auch noch. Und ist er aber, ne? Also einfach nur ein toller Typ und ja, an den ich nur gute Erinnerungen
0: habe. Wenn du sagst, jetzt so nah ran, wenn du mir jetzt eine Mail schreiben würdest, sagst du, hier Mensch, hier im Hamburg-Office, äh, ich ich habe eine Idee, ich würde gern das und das machen. Was hältst du davon? Dann, dann sagt er auch so, ja, let's go,
1: oder wir haben für sowas bei bei Meta ein ganz offizielles Forum. Einmal in der Woche steht quasi Marc, inzwischen virtuell, weil wir eben na, die meisten Büros noch geschlossen sind oder nur für 10% der Belegschaft geöffnet und so weiter wegen Covid. Aber einmal in der Woche haben wir dieses firmenweite Event, in dem Marc und sein Managementteam team Rede und Antwort steht. Und da kann man... Also ich könnte eine Frage stellen, habe es in der Vergangenheit auch schon gemacht oder andere ähm, Kolleginnen und Kollegen einfach ne, aus irgendeinem Themengebiet, ähm, Mark oder Cheryl oder wer auch immer, äh, hier ist ein Thema, hier ist eine Frage, wie siehst du das und wie, wie stehst du dazu ähm, und äh, da steht ja der gesamten Firma Rede und Antwort und das passiert einmal in der Woche.
0: Und so hast du dann auch das, habt ihr das neue tolle Office hier bekommen mit Dachterrasse
1: und Blick über Hamburg? Also das, die Dachterrasse ist da, aber also ich habe mich danach gefragt, können wir bitte eine Dachterrasse haben, aber wir haben eine Dachterrasse hier jetzt, ja.
0: Sehr gut, ja, also für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier, wir sind im Herzen von Hamburg mit einem tollen Blick in der siebten Etage und werden nachher noch auf die Dachterrasse gehen und es ist glaube ich der erste Sonnentag in Hamburg überhaupt.
1: Also des Jahres, behaupte ich jetzt mal, ja. ja,
0: <lacht> ja. Okay, ähm, und dann hat sich Facebook so ein bisschen entwickelt, dann kamen neue Funktionen dazu. Ähm, welche Funktion, äh, Instagram, Entschuldigung, ähm, welche Funktion war deiner Meinung nach die einschneidendste, die zusätzlich zum normalen Feed hinzukam?
1: Also zwei Sachen, glaube ich, die da in, er, in, er, in Erinnerung sind. Das eine ist äh, der Tag, an dem wir Video gelauncht haben. Instagram war ja lange bekannt dafür, eine, eine Foto-App zu sein, mit der man quadratische Fotos irgendwie teilen konnte. Das war so ein bisschen auch die DNA der Firma, der App. Und das war auch die Art und Weise, wie Nutzerinnen und Nutzer Instagram wahrgenommen haben. Als dann der Tag kam, an dem wir gesagt haben, ja nö, du kannst auch ein Video hochladen. Das war, glaube ich, extrem einschneidend, weil es eben die App auch nachhaltig verändert hat. Inzwischen sind Videos äh, dominant auf Instagram, ähm, Fotos sind immer noch Teil von Instagram und das ist auch, glaube ich, wichtig, aber Videos haben in, inzwischen eben aufgrund der, ne, der tollen Handykameras, die es inzwischen gibt, aufgrund der Bandbreiten, die inzwischen in vielen Teilen der Welt verfügbar sind, einfach ne, einen großen Stellenwert eingenommen äh, und der andere Moment war sicherlich der Launch von Stories, ähm, der auch Instagram als App nochmal nachhaltig verändert hat, weil wir auf einmal Inhalte hatten, die nicht mehr permanent im Feed waren und permanent in meinem Profil hinterlegt waren oder sind, sondern Inhalte hatten, die innerhalb von 24 Stunden wieder verschwinden. Und das war, glaube ich, auch eine, ein großer Schritt nach vorne für Instagram. Und jetzt in der jüngsten Vergangenheit sicherlich Reels. Aber so in der Vergangenheit waren das wahrscheinlich so die Momente, Launch von Video, Launch von Stories und jetzt Launch von Reels, die die App auch einschneidend verändert haben, wo wir auch die Hauptnavigation der App auf dem Handy geändert haben. Also jetzt der der Reels-Explore-Button liegt da, wo der Daumen ist, in der Mitte, zentriert in der App. Das machen wir ja nicht alle drei Monate oder alle fünf Monate, dass wir mal die Hauptnavigation der App ändern, sondern das passiert ja wirklich nur alle ne, Jahre mal. Und nicht so immer, mal nicht nur immer nur zum zur Freude der Nutzer, ne? Ha, die einen sagen so, die anderen so. ne? Also es gibt natürlich bei jeder Änderung auch Menschen, die das dann nicht so gut finden. Das haben aber, ich glaube, Modefirmen, Automobilfirmen, alle, die irgendwie ein Produkt äh, herstellen, mit dem Millionen oder Milliarden Menschen interagieren. Ähm, also das, die Herausforderungen kennen diese Unternehmen, äh, weil man es natürlich nicht immer allen recht machen kann. Es gibt immer eine Gruppe von Menschen, die sind, nutzen gerne das, was sie kennen und scheuen so ein bisschen Ver ich sag mal Veränderungen oder haben es einfach gerne. Ne? Ist schön, funktioniert, erfüllt das, was ich gerne machen möchte. Ähm, aber dann kommt man ja auch nie voran. Ne? Also ne, was hat Ford damals wohl ne, war, glaube ich, Ford der das gesagt hat, hätte ich auf meine Nutzer irgendwie gehört oder auf die Menschen gehört, hätte ich irgendwie äh, was mehr Pferde vor die Kutsche gespannt oder so, aber aber nicht das Auto erfunden quasi. Ne? Also
0: Okay, also muss man die Leute auch mal so ein bisschen pushen. Ich, ich erinnere mich, ich habe gerade parallel nochmal nachgeguckt, das war übrigens bei der äh, Fashion Week 2019, und da hast du auch, das ist mir ein Satz in Erinnerung geblieben, weswegen ich das auch nie vergessen habe, du hast gesagt, in den nächsten drei Jahren wird 80% allen Contents Video sein auf Instagram, und ich glaube, diese These ist äh, auf jeden Fall erfüllt worden, ne?
1: Also ich weiß jetzt die aktuelle Zahl tatsächlich nicht, weil wir... Ähm also ich habe die Zahl jetzt tatsächlich aktuell nicht im Kopf, aber ich glaube locker, ähm, wenn ich mir die Stories angucke, alleine wie viel Videos-Content in Stories beheimatet ist ähm, und da jeden Tag geteilt wird, ähm, Reels ne, ist Video, Video, Video und äh, da wird die Reise auch weiterhin gehen, absolut, ja.
0: Okay, lass uns mal in den in den, die die Creation direkt reingehen in in das Thema Reels und dann darf ich ein paar Fragen. Ähm, was ist Deine Einschätzung nach, was macht ein ein gutes Reel raus und vor allem, was es auch große Reichweite bekommt. Ich habe beobachtet, wir haben einen äh, Kollegen bei uns im Team, den, den Daniel Kotthöfer, der ist so unser reel spezialist Der hat zwei Reels für mich geschnitten, beide Reels über 100.000 Views und wenn ich selbst schneide, funktioniert das nicht. Ähm, was hat er anders gemacht, als ich... Ähm, der, ich, ich glaube, er hat einen, einen trendy Track genommen. Dann gab es Lena Gerke zu sehen, ist auch immer toll. Ähm, aber ich habe das, das versucht zu duplizieren und zu kopieren. Ich dachte, Mensch, ich habe den Algorithmus jetzt verstanden. Ähm, was äh, würdest du so an Tipps mitgeben, dass eben da ähm, Reels
1: auch gut Reichweite bekommen? Rein handwerklich gesprochen steht wahrscheinlich ganz vorne, dass man Musik verwendet aus der Instagram-Musikbibliothek die entweder besonders gut zu dem Inhalt passt oder aber jetzt gerade aus irgendeinem Grund trendet, weil sie von anderen verwendet wird. Die Frage ist so ein bisschen, möchte man halt auf einen Trend aufspringen oder einen neuen setzen? Das ist natürlich immer schwer vorhersehbar, was dann wirklich durch die Decke geht und was dann eventuell auch nur so, ich sag mal, durchschnittliche Viewzahlen dann erreicht. Aber Musik aus der Musikbibliothek, es muss einen gewissen Aha-Moment auslösen. Es muss eventuell beim, beim Betrachter auch auslösen, den Wunsch, das auch nochmal selber zu probieren. So, hey, das, aha, interessant, schaffe ich das selber auch. Deswegen sind oft so Produktionen, wo eine GoPro-Kamera aus einem Flugzeug geworfen wird und in 4K gefilmt wird und so weiter. Das können halt nur sehr wenige nachmachen. Deswegen sind oft Reels sehr erfolgreich, die eine relativ niedrige Schwelle haben, um es dann selber noch mal nachzumachen, ähm, aber auch das ist nicht immer ausschlaggebend. Also ähnlich wie das ja. sind dann schon so die ähnlichen Fun oder die ähnlichen ähm, Kriterien,
0: wie es bei einem bei dem TikTok ist, dass man sagt, so ein Yunus, der da eben diese, ähm, bekannter Creator, der dort äh, dieses Farbpulver in die Luft wirft, wo Das, du dir das dir macht er übrigens okay, auch bei Instagram, ja. Das könnte ich jetzt auch bei Instagram, ja. <lacht> den, äh, aber ich glaube, durch durch äh TikTok groß geworden, die ähm, dass er, dass man sagt, okay, er wirft das Farbpulver in die Luft und das könnte ich genau so nachmachen, es ist relatable. Ähm, Absolut. Ich habe, ähm, ich habe die Musikbibliothek bei mir nicht, ich habe ein Business-Profil, was kann ich da machen? Äh, du
1: hast die ja, also als Business hast du die nicht oder du hast eine andere Musikbibliothek. Du hast so eine Musikbibliothek, wir nennen das die ähm, Facebook Sound Collection. Ähm, das hat am Ende des Tages lizenzrechtliche Gründe. Als Unternehmen kannst du eben nicht einfach äh, einen Song nehmen von äh, Abba oder Rammstein oder Deichkind, sondern müsstest die Musik halt dann lizenzieren. Davon leben Musikerinnen und Musiker. Und deswegen hast du als Unternehmen nicht standardmäßig diese Musik zur Verfügung. Äh, also, und diese Sound Collection hat eben von uns die Lizenz entsprechend ähm, mit, dass du dann eben die Musik verwenden darfst, ne, als, als Unternehmen. Und äh, würde das Sinn machen, dass ich mein Profil, kann man das wieder zurückwandeln? So also du kannst natürlich äh, die Profileinstellungen ändern, aber das ändert nichts an der Rechtssituation, dass du ein Unternehmen bist und Ich meine, mir geht es jetzt nicht um darfst. den
0: BDX Media Account, sondern um meinen persönlichen Creator Benjamin Dietering Account. Da
1: würde das gehen, oder? Du kannst. Also als Person darfst du die Musik verwenden. Die Frage ist immer, darfst du die Musik verwenden? Nicht, ist die Musik in der App verfügbar? Also äh, nur weil die Straße frei ist, darfst du nicht bei Rot über die Ampel gehen. Du kannst das machen, aber wenn du erwischt wirst, musst du ein Ticket bezahlen. Ne? Und, um bei dem Modell zu bleiben, darfst du als Unternehmen kommerziell, selbst wenn du die Musik da in der App sehen würdest, die auch nicht verwenden. Ne? Weil die kommerzielle Nutzung aufgrund der Lizenz aufgrund der Lizenzsituation, die wir mit den Musiklabeln ausgehandelt haben, eben nicht zur kommerziellen äh, Verwendung zur Verfügung steht. Das ist eigentlich nur wichtig als Unternehmen. Als Person darfst du die Musik verwenden. Aber bin ich als Person oder
0: als Creator, wenn ich jetzt sage, Influencer ist ja auch in gewisser Weise immer ein Unternehmen?
1: Als Person darf ich die Musik verwenden, wenn ich einen kommerziellen Brand-Deal zum Beispiel habe, ich mache eine Koop mit äh, Mercedes-Benz oder BMW oder äh, Louis Vuitton oder sowas, dann geht es wieder um das Aushandeln von Musikrechten Rechten und ähm, also kommerziell darf ich es nicht verwenden.
0: Aber ich kann jetzt bei mir in der App das einfach umstellen und wieder auf äh, Personenprofil gehen. Als Person darfst du die Musik verwenden. Cool, dann mach es das mal und ähm, warte, bis die Ampel dann grün wird. <lacht> okay, ähm, dann ist mir eine andere Sache aufgefallen. Ich habe zum Beispiel einige. ich dachte immer, dass Reels dann trenden auch, wenn sie sehr viele Likes in kurzer Zeit bekommen. Ähm, und ich habe beobachtet, ich habe ein paar Reels, also einige Reels, die haben nur 200 Likes, ähm, aber 100.000 Views und andere Reels, die haben 500 Likes oder 700 Likes, aber nur 3.000 Views. Woran liegt das?
1: Ich glaube, diesen, dieses Gedankenmodell, etwas hat viele Likes und hat deswegen eine große Reichweite oder umgekehrt, ähm, basiert nicht ganz auf der Realität, wie Instagram verwendet wird und wie auch Instagram funktioniert. Es gibt sehr viele Inhalte mit einer sehr großen Reichweite, die aber nur eine relativ geringe Like-Quote haben. Und es gibt auch Inhalte, die haben eine relativ geringe Reichweite, aber dann eine sehr hohe Anzahl von Likes. Also, nur aufgrund der Anzahl von Likes ist es quasi unmöglich, einen Rückschluss darauf zu ziehen, hat das jetzt eine große Reichweite gehabt oder nicht. Den Fehler machen sehr viele Social Media Anfängerinnen und Anfänger. Und, da würde ich nur vorwarnen. Die Anzahl von Likes sagt eigentlich nur aus, dass ein paar Menschen oder ein paar mehr Menschen das geliked haben. Reichweite entsteht, indem viele Menschen das sehen. Reichweite entsteht, wenn viele Menschen das teilen, und wenn sie das im sehen. Eventuell bis zu Ende gucken, aber nicht zwangsläufig. Wenn ich ein, eine ältere Person bin, und ich, mit älter meine ich jetzt Menschen über 25, dann habe ich wahrscheinlich sehr viele Followerinnen und Follower, die nicht immer alles liken die sehen das, die freuen sich eventuell auch drüber, aber die klicken nicht immer auf Likes. Teenager hingegen sind sehr like-freudig. Die klicken bei vielen Sachen auf Like, die haben auch sonst nicht so viel am Tag zu tun. Na, die müssen zur Schule gehen, ein paar Hausarbeiten machen, spielen vielleicht noch Tennis oder so, aber ansonsten liken die dann eben viel und das macht so ein bisschen den Unterschied aus und ob ich eben dann im Durchschnitt eher alte oder junge Followerinnen und Follower habe, ob ich selber älter bin, ob ich selber Follower habe, die eher in Brasilien sind oder eher in Schweden oder so. All das hat einen Einfluss darauf, ob ich eher viele Likes oder wenige Likes habe und äh, ob das jetzt eine große Reichweite hat oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Okay, verstanden. Ähm, wie schaffe ich es denn jetzt in 2022 trotzdem noch, zu wachsen auf Instagram über Stories geht's ja nicht. Stories ist ja zum bespielen so der eigenen Community. Über die Feed Posts, über Fotoposts ist es auch extrem schwierig und über Reels kriegt man zwar sehr viel Reichweite, aber nicht mehr auch die Follower, die man
1: früher bekommen hat. Ähm Nee, du bekommst halt neue Follower. Die Follower, die du früher bekommen hast, hast du ja schon. Nicht, meine, ne? also, <lacht> nicht,
0: nicht, mehr, so, nicht mehr so viele, wie man früher hinzubekommen hat, meine ich.
1: Ja, ne. Also je größer man wird, je, grö je mehr Follower du hast, desto schwieriger wird es zu wachsen. Ne? Also deswegen sind wahrscheinlich äh, die ersten 50.000 Follower kommen eventuell schneller als dann die äh, 50.000 von 550 auf 600.000 oder so. Ne? Denn je größer ich werde, desto mehr Menschen kennen mich ja schon. Und wenn ich dann irgendwie 300.000, 400.000 Follower habe, dann ist ja die Frage, für, für wie viel mehr bin ich denn als Person überhaupt noch interessant? Ne? Also ist immer die Frage von, wie groß ist meine mögliche Zielgruppe und wie viel davon kennt mich schon? Wie viele haben mich noch gar nicht entdeckt? Und wie viele sind da eigentlich noch, die mich eventuell interessant finden, aber mich noch nicht kennen? Und äh, daraus entsteht halt so eine Kurve, die nach oben hin irgendwann abflacht. Bei einigen flacht die bei 50.000 ab, bei anderen flacht die bei 500.000 ab und bei einigen die durchstoßen zwei Millionen oder fünf Millionen Follower und die wachsen immer noch weiter
0: also kommt auch ein bisschen drauf an auf das Thema mit einer mit einem Fitnessmodell kann sich und einer äh, jungen attraktiven sehr äh, äh, ja 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 unternehmerischen Pamela Reif kann, können sich wahrscheinlich mehr Leute identifizieren als mit dem Nischen-Angler-Account. Ähm,
1: genau. Also ich glaube, ob du hübsch bist oder nicht, steht nochmal auf dem anderen Blatt, weil das ja auch immer im Auge des Betrachters irgendwie ist. Aber am Ende des Tages geht es darum, wie viele Leute finden deine Inhalte potenziell interessant. Ähm, das hat ja auch was mit Sprache zu tun. irgendwie. Einige Inhalte funktionieren in allen Sprachen. Andere Inhalte sind sehr spezifisch nur im deutschen Sprachraum irgendwie ähm, verständlich. Und na, dann geht es darum, wie unterhaltsam bist du und wie unterhaltend bist du und das Wachstum wird generiert durch Postingfrequenz im Feed. Das ist das Ausschlaggebende für Wachstum. Je häufiger du im, im Feed etwas postest, unabhängig davon, ob es Video ist oder Foto, da kann ich gleich nochmal drauf eingehen, aber je häufiger du was im Feed postest, desto schneller wächst du wahrscheinlich mhm. und äh, zu häufig gibt es da nicht. Es gibt zu es gibt zu selten, es gibt zu wenig. Gibt
0: es nicht zu häufig, dass dass die Leute dann sagen, boah, den, den Dieterring, den könnte ich mir so, also einmal in der Woche, zweimal in der Woche würde ich den schon sehen, aber wenn der jetzt dreimal am Tag postet, das nervt mich irgendwann.
1: Den der der Gedanke muss eigentlich andersrum geführt werden. Ähm, der Gedanke muss eigentlich sein okay, die Leute hier, die folgen 800, 900 Accounts, wenn ich da nur einmal in der Woche was poste, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die meinen Inhalt überhaupt sehen oder wahrnehmen? Und deswegen sollte man eher Angst haben davor, also Angst in Anführungsstrichen und auch nur, wenn es beruflicher Kontext irgendwie ist. Aber Angst haben, zu wenig zu posten. Okay. Denn das führt eventuell dazu, dass ich überhaupt nicht mehr wahrgenommen werde in der ganzen Flut von Inhalten, die jeden Tag auf Instagram gepostet werden. Deswegen gibt es eigentlich überhaupt gar keinen zu viel. Also es gibt Medienaccounts, die posten 25 Mal, 30 Mal am Tag im Feed. Es gibt Creatorinnen, die posten 10, 15 Mal am Tag im Feed. Die wachsen immer noch. Und also, wenn die Inhalte gut sind und relevant... Also Caro, daum mit 5, 6 Posts am Tag ist meine Benchmark. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ne? Also verkehrt wäre, zweimal in der Woche zu posten, wenn ich das Ganze beruflich mache. Das wäre nicht so gut, weil dann schränkt man das Wachstum ein, die Reichweite ein und das Potenzial ein und Ne, also hier der Kicker oder so in Deutschland hier, wenn man Fußball interessiert ist, die posten 25 Mal am Tag. Ja gut, die haben auch ein
0: news related ne? content ne?
1: Ähm, ja, aber auch ich. Ich bin ja auch als Person, ne, ja, ich bin kein Journalist, aber ich habe eventuell trotzdem interessante Sachen aus meinem Umfeld und so weiter. Und vielleicht ist 25 Mal keine gute Zahl, aber drei, vier Mal. An Tagen, wo man was erlebt, eventuell ist eine Fashion Week oder ist ein Event oder sowas, dann vielleicht auch sechs, sieben Mal oder sowas, warum nicht? Also was ich nur versuche, zu, also den Punkt, den ich landen möchte, ist eigentlich, es gibt kein zu viel, es gibt aber sehr wohl zu wenig. Die allermeisten Menschen, mit denen ich so kommuniziere, die machen sich viel zu viel Gedanken über das zu viel, aber vergessen, dass zu wenig total der falsche Weg ist. Und deswegen im Zweifel immer mehr posten. Also wenn ich schon zweimal gepostet habe und ich gerade Langeweile habe, poste halt nochmal ein drittes Mal. Es schadet nicht bei der Reichweite und es schadet nicht beim Followeraufbau.
0: Okay, also bei Postings wie bei Geld zu so viel gibt's nicht? Ja. <lacht> okay. Alles klar. Ich, ich, ich guck gerade drüber zu unserem Audio-Producer, zu Vincent und äh, äh, mal schauen, was er was er äh, sagt. Ja? Also drei, vier Postings die, die pro Tag, das könnte spannend werden. Ähm, ich, find's, ich find's sehr, sehr gut. Ähm, Apropos spannend, ich würde gerne mit dir ein Gedankenspiel machen. Ja. Wir sind in einer Parallelwelt und es würde Instagram und Facebook bzw. Meta nicht geben, Was äh, von einem Tag auf den anderen. Was würde denn mit der Creator-Community passieren, ähm, die jetzt davon leben, die ganzen Influencer, die ganzen Creator, die ganzen Videofoto-Leute, was denkst du, wie würde das aussehen?
1: Hoffentlich gibt es da einige kreative Entwicklerinnen oder Entwickler, die dann eine App entwickeln, die den Bedarf wieder ähm, erfüllt oder dem Bedarf irgendwie nachkommt. Denn ich glaube, diese, das sind ja im Prinzip, es ja, ist das ja eine Neuriege von Geschichtenerzählerinnen. Leute, die aus ihrem Umfeld irgendwie interessante, und ähm, das ist immer im Auge des Betrachters natürlich am Ende des Tages, aber interessante. Geschichten erzählen und Leute unterhalten und Menschen ablenken oder Menschen was Neues beibringen oder neue mitnehmen auf eine virtuelle Reise. Und dafür gibt es, glaube ich, immer einen Markt. Früher wurde der befriedigt von einer schwarz-weißen Tageszeitung, die eventuell ne, vor meiner Haustür irgendwie kam. Dann kamen irgendwann äh, bunte Magazine dazu. Dann kamen ne, ein paar Jahre später dann äh, Blogs und andere ne, Internet-Communities. Und irgendwann wurde jede Person, die es mochte, irgendwie zum Geschichtenerzähler. Und dafür kann ich Apps wie Instagram verwenden. Und wenn es Instagram nicht gäbe, würde es andere Apps geben. Und ich meine, die gibt es ja auch zu Genüge. Es gibt äh, ein schönes Konkurrenzumfeld mit, du hast gerade schon TikTok genannt und Snapchat und Twitter und ne, vielen anderen, äh, YouTube natürlich, ähm, Unternehmen, die ja auch ähnliche Plattformen bieten. Und wenn es die alle nicht gäbe, würde das morgen jemand erfinden. Und äh, kommen wir mal wieder in die äh, Realwelt zurück.
0: Äh, viele Creator sind ja auch auf mehreren Plattformen unterwegs. Ist das für euch eher ein Problem oder findet ihr das gut oder was, was macht ihr auch um die Leute, dass die zu, auf Instagram
1: bleiben? Also wie gerade ja schon gesagt, gibt es ein sehr großes Konkurrenzumfeld hier und auch ein starkes Konkurrenzumfeld und wir können am Ende des Tages Creatorinnen und Creator nur an Instagram ähm, ich sag mal binden, ja auch gar nicht exklusiv, aber ne, im, im Mix der App, die man, Apps, die man so verwenden kann, äh, kann das dann passieren, wenn wir irgendeinen wichtigen Baustein liefern, der aus der Sicht der Creatorinnen und Creator wichtig ist. Beispiel, wenn ich auf Instagram oder dadurch, dass ich auf Instagram Content kreiere, einen Großteil meines Einkommens finanziere, das ich benötige, um meine Familie oder Wohnung irgendwie zu bezahlen und zu finanzieren, dann macht Instagram für Creatorinnen und Creator Sinn. Und auch nur dann. Oder wenn ich es als Musikerin oder Musiker schaffe, hierüber irgendwie ähm, ein interessantes Publikum zu finden, die meine äh, Musik anhören, die eventuell meine Alben kaufen oder Merch von mir kaufen oder meine Konzerte besuchen, dann ist es relevant und interessant. Wenn wir das nicht schaffen, dann gibt es viele andere Optionen da draußen, die man stattdessen verwenden könnte. Und diesem Wettbewerb müssen wir uns jeden Tag neu stellen. Und das ist ja letztendlich auch der Job von meinem Team, in diesem permanenten Dialog zu sein und auch immer wieder diese Frage zu stellen, wie wichtig ist euch denn ich bleibe mal bei dem Beispiel Instagram jetzt, wie wichtig ist euch Instagram im Mix der verschiedenen Einkommenquellen, die ihr so verwendet. Und solange mir die Partnerinnen und Partner, mit denen wir uns eng austauschen, regelmäßig sagen, auch Instagram spielt hier eine sehr große, hervorgehobene Rolle, solange machen wir den Job ganz gut.
0: Okay. Ähm, Business, Social Networks, haben jetzt ja einen großen Hype gerade in Deutschland. Oder es geht auf jeden Fall gut ab, insbesondere jetzt bei, bei LinkedIn. Ähm, wie kann denn Instagram an diesem Business-Talk-Hype partizipieren? Ähm, Wird es da künftig auch noch mehr Funktionen geben? Oder einen B2B äh, für, für Instagram, für B2B? Oder ähm, also wie seht ihr das ich Thema?
1: Ich glaube, einige, die Instagram in, also ich muss vielleicht ein bisschen anders anfangen, die App und die Art und Weise, wie ich Instagram verwende, steht ja jedem komplett offen und frei. Und es gibt, ich sag mal, eher so ähm, Business-Executives oder Menschen aus, aus einem B2B-Kontext heraus, die auch auf Instagram kommunizieren und da auch sicherlich eine interessante oder interessierte Zielgruppe finden. Gleichzeitig ist Instagram nicht LinkedIn. Und ich glaube, wir, ich verrate hoffentlich auch kein Geheimnis, ich glaube, LinkedIn wollen wir auch nicht werden. Instagram ist anders, hat eine etwas andere Ausrichtung. Das ist so ein bisschen... Wenn man BMW fragt, möchtet ihr Audi sein? Ein bisschen ja, ein bisschen nein. Ne? Ich glaube, da wird es auch Menschen geben, die sagen, ja, das grenzt sich schon voneinander ab. Das ist schon ein bisschen ein anderes Publikum und so weiter. Und genauso ist das wahrscheinlich zwischen Instagram und anderen sozialen Netzwerken. Und äh, teilweise gibt es da Überschneidungen. Ne? Also ich kann mit Menschen kommunizieren. Ich kann mir eine neue Zielgruppe irgendwie aufbauen. Teilweise gibt es auch eine bestimmte Art der Kommunikation, Instagram ist sehr visuell, natürlich kann ich mir eine lange Bildunterschrift zu meinem Bild irgendwie schreiben, aber letztendlich ist, na, wenn ich es nicht, nicht visuell tra transportieren kann, sondern eher textbasiert, da gibt es wahrscheinlich andere, also andere Netzwerke, wo man das dann besser posten kann und äh, LinkedIn ist das eine, Twitter ist wahrscheinlich die andere Plattform mhm. ähm, und wir können nicht alles für alle sein, sondern ich glaube, wir müssen unsere Stärken weiter klar positionieren und, und uns da auch abgrenzen. Und unsere Stärke sind Reels, Video, visuelle Kommunikation und auch sicherlich nach wie vor die Tatsache, dass sehr viele junge Menschen Instagram sehr gerne verwenden. Und auch das ist vielleicht auch eine Abgrenzung zu einem Netzwerk wie LinkedIn.
0: Was kann man denn an neuen Features in den nächsten Wochen und Monaten erwarten?
1: Also... Unser großes Investment sind Reels. Und mit Reels haben wir noch sehr viele Ideen, noch sehr viel vor. Ähm, auch die Tatsache, dass äh, Reels ja im Moment so eine eigene Sektion haben. Ähm, da könnte man sich neue Erzählformen irgendwie na, denken oder neue Oberflächen innerhalb der App, um noch, noch mal viel stärker in, dieses, in diese visuelle Experience reingezogen zu werden. Es ist immer sehr schwierig, über über Nutzerinterface-Änderungen irgendwie in einem Podcast zu reden, weil man muss man irgendwie sehen und erleben und so weiter. Aber wir haben da so einige Ideen. Ähm, schon jetzt sind ja Inhalte im Feed primär 4 zu 5, also hochkant ausgerichtet. Reels sind screenfüllend, 9 zu 16. Ähm, wir haben schon angekündigt, dass wir unterschiedliche Feed-Flavors, also unterschiedliche Versionen des Feeds, dem Nutzer zur Auswahl geben wollen. Ein Feed was dann auch wieder chronologisch sortiert ist als Option. Und das sind so ein Back paar to the Sachen, roots. die wir... Ähm, ja, also es ist, ne, es ist keine komplette Umkehr. Das ist eine zusätzliche Option, die wir in Zukunft mit auf den Weg geben wollen. Und ähm, da werden wir sicherlich einige Ideen auch umsetzen, die wir jetzt gerade schon testen.
0: Passiert auch was Neues im Bereich Shopping?
1: Shopping ist ein zentraler... Teil von Instagram, der von äh, von jedem Unternehmen genutzt werden kann, äh, das irgendwie äh, Dinge vertreibt, verkauft. Also wenn ich jetzt einen Buchladen haben, äh, habe für antike Bücher oder äh, ein Kleidungsgeschäft oder äh, Töpfere oder eine Haushaltsgegenstände verkaufe und all das, all das kann ich auf Instagram zeigen und durch einen Produktlink versehen auf meine Webseite verlinken und dort eben dann verkaufen. Das ist, ich glaube, noch für viele ein bisschen kompliziert vom Setup her. Ich glaube, da haben wir Potenzial, das noch zu vereinfachen. Und auch da werden wir sicherlich einige Dinge verbessern, um das noch einfacher nutzbar zu machen.
0: Okay, also Shopping, höre ich raus, wird nochmal weiter gepusht. Bisher war mein Gefühl... Musst du nichts zu sagen. Es wurde ja sehr stark in den Markt reingedrückt, auch direkt unten rechts relativ stark positioniert, aber kam dann nicht bei allen Leuten so super an. und Aber da gibt es jetzt quasi einen neuen oder den nächsten den erweiterten Versuch, da nochmal Gas zu geben.
1: Also sehr viele Unternehmen, auch gerade kleine und mittelständische Unternehmen, Shops, die sonst auch in der Fußgängerzone sehr viel Zulauf haben, aber jetzt auch gerade wegen Corona natürlich alternative Vertriebsmöglichkeiten gesucht haben, haben die Shoppingfunktionen sehr erfolgreich eingeführt und erreichen hiermit auch einen großen Teil ihrer Kundschaft. Nicht jeder mag auf Instagram shoppen oder sich inspirieren lassen, aber schon sehr viele Menschen und wer das nicht nutzen soll, der hat dann viele andere Optionen innerhalb von Instagram, sich anders zu bewegen, aber es, die hat schon ähm, einen, also ich glaube, vielen Einzelhändlern auch, ähm, ich will nicht sagen, das Leben gerettet werden, Corona, das wäre wahrscheinlich übertrieben. Aber es hat immerhin äh, dazu beigetragen, dass viele Geschäfte auch während des Lockdowns äh, ihren Shop aufrechterhalten konnten. Ja. Und das Thema, äh, ich glaube, Articles hieß es, oder? Äh, Guides? Ja. Ähm, Guides ist eine Funktion, die das ist also ist entstanden aus einem internen Test heraus, ähm, um Produkte oder auch äh, Locations, also Hotels oder andere Destinations irgendwie vorzuheben oder auch bestehende Posts in so einem Blogformat äh, zu featuren und einem Ra einen Rahmen zu geben. Da überlegen wir der, derzeit, äh, wie könnte das eigentlich auch noch besser und anders funktionieren. Ähm, das die Funktion ist da. Und mal gucken, wie sie das weiterentwickeln wird. Aber ähm Weil ich finde die eigentlich
0: super spannend, mhm. weil das eigentlich genau das Thema ist, äh, dieses Kuratieren von Inhalt und eben, hey, meine fünf besten Tipps in Abu Dhabi oder meine äh, fünf Lieblingsgerichte, äh, die ich in den letzten Jahr gepostet habe, ja. ähm, ohne dass man Dinge nochmal neu als Post machen muss, sondern dann kannst du sie da auch hinzufügen. Ich fand die Idee immer sehr gut, für mich war es gefühlt, ich habe es glaube ich noch einmal probiert, war es irgendwie immer zu aufwendig so, da mir hat das zu lange gedauert,
1: aber vielleicht liegt es auch an, an meiner Geduld, so, ne, so einen Artikel zu erstellen. Also wenn du bestehende Posts hast, lassen die sich über die Guide-Funktion relativ schnell zu so einem Guide zusammenstellen und dann hast du halt fünf oder sechs ähm, einzelne Beiträge, die dann Teil sind von dem Guide. Das Ganze... Was jetzt aus meiner Brille Guides noch verbesserungsfähig macht, ist die Tatsache, dass du ja im Moment nur die Möglichkeit hast, einen Guide überhaupt zu entdecken oder zu sehen, indem du als Nutzer auf das Profil gehst und dann siehst du dort dann Guides, beziehungsweise wenn du selbst den Guides erstellt hast, in den Guide erstellt hast, kannst du den halt über Stories oder so teilen, andere können den auch teilen, aber deswegen führt er so ein bisschen so ein Schattendasein, ne? Und ich glaube, wenn 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 uns das gelingt, die Guides-Funktion noch ein bisschen aus diesem Schattendasein rauszuholen, dann wäre das wahrscheinlich für viele sehr hilfreich. Im Moment ist es so, wie es ist, und viele nutzen das auch gerne ist das schon perfekt? Nee, glaube ich auch noch nicht.
0: Aber könnt ihr nicht einfach einen Button hinmachen so neben den Reels noch, zack hier Guides oder
1: Ja, das also theoretisch natürlich schon in der Realität ist die Diskussion über jeden einzelnen Button immer eine sehr lange und da stehen auch die unterschiedlichen Funktionen der App sicherlich in Konkurrenz zueinander. Und weil jedes Team hätte natürlich gerne einen Button auf der zentralen Navigationsleiste, da wo der Daumen liegt, aber der Daumen liegt halt nur auf einer Position. Und je komplexer und je komplizierter die App in der Nutzung wird, desto weniger Menschen werden diese erweiterten Funktionalitäten einfach nutzen. Die allermeisten Menschen verwenden die Standardfunktion und darüber hinaus vielleicht noch an den Rändern so zwei, drei Dinge. Und deswegen musst du immer abwägen, um, was ist jetzt gerade das, was am zielführendsten ist? Und der Rest leidet dann so ein bisschen darunter, dass es halt einen Schritt weiter in, den, in, der, in der Navigation zu finden ist. Um, aber da, also da stehen die Entwicklungs oder Entwicklerteams auch immer permanent in der internen Konkurrenz zueinander.
0: Okay. Ja, ich erinnere mich, gerade bei Facebook was früher, also ich habe Facebook früher geliebt, ne? Es als, als da richtig abging, ähm, aber dann kam irgendwie auch immer so viele Funktionen hinzu und am Ende wusste man gar nicht mehr, was so richtig ist. Dann noch Facebook Watch und noch irgendwas und hier und da. Hm, von daher, ich, ich, ich glaube auch, dass der richtige Weg ist, dass man sagt man, man testet immer wieder Dinge aus, aber fokussiert sich dann doch auf das, was die Leute eigentlich gerne wollen, ähm, pusht dann aber trotzdem hin und wieder mal was, aber überlädt das nicht komplett.
1: Ja. Das ist, glaube ich, die Kunst am Ende des Tages und das eben möglichst einfach zu halten und dass viele, möglichst viele Menschen verstehen, was die einzelnen Knöpfe in der App oder die einzelnen ähm, Dinger, die man da so antappen kann, was die so tun und was die machen. Und ähm, das muss permanent getestet werden, permanent hinterfragt werden. Und dann fällen die Produktteams hoffentlich die richtigen Entscheidungen in dem Moment.
0: Ist eigentlich Gaming ein Thema für Instagram? Also nicht als Content, sondern wirklich als, um, um die, die, Zeit, die man in der App zu verbringt, noch, noch
1: zu erhöhen? Also sehr viele Gamer und Gamerinnen sind auf Instagram, aber tatsächlich äh, Instagram als Gaming App also man soll ja niemals nie sagen, aber das ist glaube ich nichts, was ich jetzt in der nahen Zukunft irgendwie sehe bei Instagram. Also da haben wir mit Reels und anderen Ideen, glaube ich, einige ähm, Dinge, die uns ähm, interessanter vorkommen. Zumal es eben auch ja schon ein sehr starkes Konkurrenzumfeld ist, wo man ein sehr... also man kann ja nicht mit einer kleinen Gaming-Funktion da irgendwie hoffen, dass da passiert irgendwie. Ähm, <lacht> mit O-Game. Ja, also von daher, also ich glaube nicht, dass das so die die Schlagrichtung sein wird jetzt zumindest nicht jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten. Nee.
0: Aber äh, unterstützen von von Creator, da seid ihr ja sch schon immer viel dabei, ich glaube. Ähm, die die was ich mich gefragt hatte oder ich hatte glaube ich irgendwo schon gesehen, äh, dass, dass bei, bei OnlyFans kann man ja die die Creator direkt unterstützen. Und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, gab es auch äh, einen Test äh, auf Instagram? ist es
1: Wir haben damit angefangen. Also äh, diese Funktion bei Patreon oder Onlyfans oder so ist ja, dass ich sagen kann, hey, äh, jemand, äh, den ich interessant finde, den kann ich im Monat irgendwie äh, mit einem Betrag oder in der Woche irgendwie ähm, bezahlen. Und die Funktion, die wir jetzt gerade testen, ist genau die, dass ich halt sagen kann als Creatorin oder Creator, für einen Betrag X im Monat kann ich ähm, den Creator eben dann kostenpflichtig noch zusätzlich abonnieren, um dann auch weitere exklusive Inhalte zu sehen, die ich eben nur sehe, wenn ich diesen Betrag bezahle. Und das sehen wir als große Chance, noch weiter ähm, einen relevanten Einkommenspfad ähm, aufzumachen für Creatorinnen und Creator, um hier auch nachhaltig nochmal zusätzlich Geld verdienen zu können, die Inhalte müssen halt passen. Es muss halt was sein, mit dem dann die Community auch jeweils was anfangen kann. Und also sagen, keine Nude-Fotos? Ähm, nee, also äh, Nudity ist ja auch nur genau also begrenzt auf Instagram erlaubt. Ähm, und es richtet sich also überhaupt nicht an jetzt mehr oder weniger nackte Creatorinnen und Creator, sondern es richtet, richtet sich im neutralsten Sinne einfach daran, besondere Inhalte äh, für meine Community, Community verfügbar zu machen, Sei es äh, Kochrezepte oder ähm, ja einfach besondere Geschichten aus dem Leben, die ich nur meinen engsten äh, Fans erzählen möchte und viele andere Ideen, äh, die sich darüber eventuell finanzieren lassen. Ne? Also du könntest jetzt, du ganz konkret, könntest sagen, äh, mein nächster Flug nach Amerika, äh, den mache ich dann nur für Paid Subscriber und dann musst du halt im Monat irgendwie 20 Euro bezahlen. Wenn das 10% deiner Follower machen, das ist schon eine ganz nette Summe, und damit lassen sich eventuell ganz tolle Sachen dann auf die Beine stellen, wenn man halt dieses Geld in Zukunft dann eben zur Verfügung hat.
0: Und das wird dann äh, auch
1: komplett ausgerollt in äh, im Feed. Kannst du sagen, wann das losgeht? Also das ist geplant. Im Moment testen wir es. Ähm, also zum Aufnahmezeitpunkt ist noch nicht klar, wann zu welchem Stichtag das global verfügbar werden wird. Wir testen das gerade in den USA. Und je nachdem, wie schnell der Test äh, zeigt, dass das Produkt reif ist für Milliarden von Nutzer, werden wir das entsprechend ausrollen. Aber wir testen es im Moment noch, weil bei äh, Zahlungsflows ja immer sichergestellt werden muss, äh, dass sich da auch nur, nur Leute onboarden, also für das Produkt registrieren, denen wir dann auch hinterher Geld überweisen können und dürfen. Da musst du eine eine Steuer-ID hinterlegen und das muss halt in vielen Ländern der Welt funktionieren. Da müssen wir sicherstellen, dass dann auch Beträge dann wirklich in das jeweilige Land überwiesen werden können und so weiter.
0: Also einfach um Geldwäsche auch zu verhindern?
1: Alles halt, ne? Und das muss halt alles auf sicheren... Ähm, es muss technisch sicher sein, es muss äh, vor Geldwäsche-Hintergrund sicher sein, es muss na, zuverlässig funktionieren und nur dann können wir das global ausrollen. Ja. Aber das testen. Aber wenn ich mich jetzt schon mal vorbereiten möchte
0: als Creatorin und Creator und sage, Mensch, was kann ich in den nächsten Monaten so für Content bringen? Dann könnte ich schon mal überlegen, hey, ich mache vielleicht eine Fotoreise nach, keine Ahnung, Afrika, und äh, die, die, da, man könnte theoretisch schon mal planen, dass man sich die so ein bisschen. Durch die Community mitfinanziert, der Community da besondere Einblicke geben kann und äh, dass das ein weiterer Erlösstrom sein könnte.
1: Ähm, genau, ne? Oder du sagst jetzt, morgen willst du nur noch, was heißt nur noch, morgen willst du zusätzlich äh, Fitnessvideos anbieten und du möchtest deinen Followern irgendwie mitgeben, wie man sich fit hält oder wie man sich gesund ernährt oder so, dann könntest du sagen, hey, äh, mit diesen Inhalten hier, äh, da möchte ich euch aber ne, bitten, fünf Euro im Monat oder so zu bezahlen. Äh, ich habe damit Eventuell auch einen gewissen finanziellen Aufwand, weil ich Produkte kaufen muss, weil ich die Reise finanzieren muss, weil ich besondere Inhalte generiere, die es irgendwie besonders auf, äh, aufwendig machen, das zu tun. Und das könnte man darüber dann äh, bezahlen, absolut, ja. Wären da auch Downloads möglich? Zum Beispiel jetzt von Presets, von Dateien? Ja, also bei Instagram Shopping kannst du tatsächlich nur und darfst du auch nur Dinge vertreiben, die ähm, anfassbar sind. Also digitale Downloads zum Beispiel gehören nicht dazu. Deswegen gehe ich auch vor dem aktuellen Hintergrund davon aus, dass man also nichts anbietet, was dann downloadbar wäre. Aber am Ende des Tages, wenn es auf deinem Handy ist, kannst du es ja bei Fotos oder Videos screenshotten oder ja. anders letztendlich auf deinem Handy irgendwie verfügbar machen. Aber es geht im Prinzip darum, die Kernidee ist es, dass du einfach sagst, für 5 Euro im Monat, beliebiger Beitrag oder beliebige Zahl jetzt, aber für einen x-beliebigen Eurobetrag im Monat siehst du nochmal Inhalte, die meine anderen Follower nicht sehen. Das ist so die, die Kernidee.
0: Gab es eigentlich einen Grund, warum Instagram-Filter nie monetarisiert wurden? Weil ich erinnere mich, den, den, das BDX-Preset, was was wir erstellt hatten, das hatte eine unfassbare Reichweite. War so einer der ersten, keine Ahnung, zehn, die es damals in Deutschland gab. Da gab es den von Kamushka Moody Up. Und äh, dann äh, war unser da. Der der glaube ich, jetzt nur 1,5 Milliarden Impressions. Und ich dachte mir so, wenn man da nur 0,01 Cent pro pro View, pro Nutzung bekommen hätte, wäre das irgendwie ganz cool gewesen. Gab es da einen Grund, warum das nie, äh, nie ein Thema war?
1: Es gab keinen expliziten Grund, außer das war nicht unbedingt unsere Priorität. Ähm, oder die Idee hat in dem Moment vielleicht keiner gehabt, will ich gar nicht sagen. Aber es war halt nicht so hoch auf, äh, angeordnet intern, äh, dass wir uns darüber nachhaltig Gedanken gemacht hätten. Ähm, viele sind ja dann den Weg gegangen und haben einfach Filter-Apps ne? oder ähm, Linsen und ähnliches. Presets verkauft, Presets ja. an, als App dann, als Bundle in den, in den App-Stores angeboten. Auch das, die Möglichkeit gibt es natürlich immer noch und also es gibt keinen wirklichen Grund jetzt, es gab keine Entscheidung zu sagen, das machen wir jetzt explizit nicht, ähm, wie, wie bei so vielen Sachen ist das am Ende des Tages immer so eine Prioritätsfrage, Wo, wofür haben wir gerade Zeit und äh, wir haben ja auch nur begrenzte Ressourcen im, im Sinne von Entwicklerinnen und entwickler die das Ganze ja auch bauen müssen dann immer und... Ähm, ja, die hatten wir zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich dann nicht.
0: Ich glaube, viele Ent, äh, Entwickler sitzen gerade äh, an am Thema Metaverse. Äh, ich habe gelesen, 12 Milliarden Dollar, wenn er in diesem Jahr äh, rein investiert. Kannst du uns da mal ein bisschen reinholen, wie du auch das Instagram der Zukunft siehst oder allgemein das ganze Thema Metaverse? Das wird überall besprochen, überall ist das Thema, aber so keiner kann sich so richtig vorstellen. Ähm, wie schätzt du das Thema künftig ein? Und, ähm, ja, vor allem, wie kommt man da jetzt auch den, wie, wie ist der, der der einfachste Access, wenn ich sage, hey, ich habe damit noch nie was zu tun gehabt, gehe ich jetzt zu Meta, gehe ich zu Decentraland, zu
1: Sandbox, whatever, wie würdest du den Approach gestalten? Die Herausforderung ist ein bisschen, dass viel von dem, was wir so als Vision kommuniziert haben, äh, ja, in einem sehr frühen Ideen, äh, in einer sehr frühen Ideenphase ist, äh, vieles von dem ist überhaupt noch nicht final fertig und es müssen erstmal viele Grundlagen geschaffen werden. Und wir haben jetzt angefangen, das Ganze zu, zu kommunizieren, weil wir das nicht alleine machen wollen. Wir brauchen dafür viele Partner, Hardware-Partner, Software-Partner, äh, Game-Entwickler, genauso wie ähm, Menschen, die Arbeitsumgebungen virtuell herstellen, um virtuelle Meetings durchzuführen oder verbessern zu können. Das Ganze muss weltweit funktionieren, das Ganze kann nicht nur funktionieren, wenn ich eine 1-Gigabit-Leitung zu Hause habe, sondern das Ganze muss auch irgendwie mobil funktionieren und, und, und. Dazu brauchen wir viele, viele Partner und dafür müssen Partner teilweise genau wie wir Jahre Vorarbeit investieren, um irgendwie in diese Welt eintreten zu können, die wir mit Metaverse irgendwie beschrieben haben. Und das, deswegen ist das sehr schwierig, jetzt im Moment, also Stand heute, eine Vision irgendwie abzuzeichnen, um zu sagen, welchen Stellenwert wird denn Instagram in so einer Welt überhaupt einnehmen? Ich glaube, die Frage ist sehr interessant. Wie kann, wie kann eine App wie Instagram in einer virtuellen Metaverse-Welt denn überhaupt aussehen? Kann ich dann ein Foto machen im Metaverse, also in einer, ich sage es mal, ausgestalteten Fantasiewelt und das Foto dann teilen auf Instagram mit der realen Welt. Also genauso wie, ich, ich kann ja jetzt nach New York reisen, da ein Foto machen und dann sehen das meine Follower. Ich kann aber auch natürlich jetzt eine Reise machen in ins Metaversum und dort irgendwie eine Reise unternehmen virtuell. Dann könnte ich, das ist so die einfachste Ausprägung, dann könnte ich da dann eine Art Screen Screen Capture machen und das dann auf Instagram teilen. Das könnte so ein ganz simpler Weg sein. Aber ich glaube, es gibt viele andere noch viel verwobenere Gedankenmodelle, für die eventuell die Hardware noch nicht, noch nicht richtig da ist. Es gibt jetzt die ersten Spectacles und erste Ideen, so wie kann man überhaupt Dinge capturen? Es gibt natürlich Geräte wie die Quest und so weiter, die aber alle natürlich auch erst so in so einer Frühphase sich befinden. Gamer finden das schon ganz toll und das sind sicherlich auch tolle Devices, aber ähm, sind natürlich noch nicht so, dass jetzt 80 Millionen Deutsche so ein Gerät nutzen würden. Und die Frage ist, welchen Weg muss man eigentlich heute beschreiten auf Basis von welchen Programmiersprachen, welchen Protokollen, welchen Schnittstellen, um hier möglichst viele Partner zusammenzubekommen. Und da sind wir gerade am Anfang von dieser Phase.
0: Und äh, die
1: Namensänderung
0: von Facebook äh, zu Meta war quasi schon mal ein, so ein, Schritt, um zu zeigen, hey, wir gehen voll bold da rein, wir wollen der Vorreiter in dem ganzen Thema sein und äh, deswegen äh, auch vielleicht als Signalwirkung an alle Technikhersteller, an alle äh, VR-Brillenhersteller, auf uns könnt ihr euch verlassen, wir wir reiten vor, und, aber wir brauchen euch als Support und als Hardwarehersteller zum Beispiel? Es ist
1: sicherlich ein Schritt, äh, die Zukunft mitgestalten zu wollen und als Wichtiger Player hier auch wahrgenommen zu werden. Aber wie gesagt, ist das keine Zukunft, die wir ansatzweise alleine gestalten können und wollen, sondern eine Zukunft, die man nur gemeinsam mit Unternehmen und auch Menschen gestalten kann, die hier ähnliche Visionen haben, äh, die hier Ideen haben, die sich als ne, Creator nicht im Sinne von ich, ich kaufe mir jetzt ein neues Kleid bei Salando und mache davon ein Foto und zeigt das meinen Followern, sondern Creator im Sinne von was lässt sich denn virtuell erstellen, anderen Menschen dann zeigen und dann irgendwie käuflich erwerben. Dann spielen sicherlich äh, Cryptocurrencies eine Rolle, dann spielt eine Rolle, äh, wie ist das denn übertragbar, zeigbar, äh, wie hebe ich mich dann von anderen Menschen ab, äh, wie werde ich besonders kreativ, wie kann ich eigene Visionen umsetzen, wie hoch ist die technische Hürde, um das dann zu tun und, und, und. Um, und da befinden wir uns wirklich am Anfang dieser Reise. Ja. Aber Stand heute, wenn ich jetzt das ganze
0: Thema mehr reingehen möchte, wie wie wäre dein Approach, was würdest du jemandem empfehlen, der das Thema mehr reingehen möchte und da, da aktiv sein möchte?
1: Ja, das, die Schwierigkeit besteht unter anderem da, darin, dass gerade in Deutschland äh, die Quest, die sich na, dafür natürlich eignen würde, äh, nicht angeboten wird aktuell. Und äh, Aber es gibt natürlich andere virtuelle Brillen und äh, Experiences, wo man das ganze mal ausprobieren kann. Es gibt äh, gute Blogs, es gibt gute Bücher zu dem Thema, sich dort mal einzulesen. Kannst du einen Blog empfehlen? Äh, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Packen wir in die Show Notes. Packen wir in die Show Notes. Aber ich habe, äh, es gibt da, ähm, gebe ich dir gleich. Ähm, packen wir in die Show Notes. Ähm, und also meine Empfehlung wäre wirklich die äh, Vordenker hier einmal äh, zu lesen und erste. Dinge einfach mal so für sich selbst so aufzuschreiben, ne, wohin so eine Reise gehen könnte. Okay,
0: also äh, Metaverse auf jeden Fall unfassbar spannendes Thema. Ähm, einen Punkt wollte ich nochmal mal gerne, gerne zum Thema zum Thema Instagram äh, reingehen und äh, allgemein soziale Netzwerke. Du hast ja vorhin schon gesagt, es gab Blogs, es gab äh, Instagram, es gab Facebook und viele haben äh, für für mein Gefühl auch nur eine gewisse Halbwertszeit. Was kann man machen, dass Instagram für immer bleibt. <lacht> Oder die Halbwertszeit.
1: Ja, wenn also wenn ich die Antwort hätte, das wäre natürlich super geil. Ich glaube, das Team und die Firma arbeitet jeden Tag daran, dass das so sein wird. Ähm, es gab in der Vergangenheit viele Apps und soziale Netzwerke, äh, die längst nicht so lange existiert haben äh, wie Instagram. Und äh, wie lange geht das weiter? Daran arbeiten wir jeden Tag und das ist das Wichtigste, was wir als Unternehmen hier haben. Also nicht nur Instagram, sondern die Plattformen, mit denen wir gemeinsam WhatsApp, Facebook, Instagram, Horizon und ne, die ganzen ähm, also wir haben ja auch Workplace als B2B-Plattform ähm, und da, das sind das sind unsere das ist unser täglich, täglich Brot, das zu verbessern und das relevant zu halten, äh, daran arbeiten wir alle jeden Tag.
0: Cool. Drei Schnelle Empfehlungen für den Schluss. Welche Creator findest du gerade spannend auf Instagram? Egal, welche Branche, wen hast du vielleicht gerade entdeckt und wen sollte man folgen, wer macht spannenden Content?
1: Ja, die Frage ist immer... Sehr schwierig zu beantworten, weil sehr ich mit, mit sehr vielen Partnern zusammenarbeite und dann nennt man zwei und dann fühlen sich fünf andere irgendwie auf den Schlips getreten oder so. Deswegen äh, möchte ich immer sehr ungern einfach nur ein oder zwei Accounts irgendwie empfehlen, weil es wirklich äh, für jeden Geschmack, für jedes Thema unzählige, viele tolle Beispiele gibt. Das soll nicht wie eine Ausrede klingen tatsächlich, aber... Ähm, meine Einladung ist wirklich, ähm, auf Instagram zu gehen, dort, sich dort durch Explore irgendwie durchzuhangeln. Oder schauen, wem du folgst. Ähm, schauen, wem ich folge. Ich folge weit über 5000 Accounts. Aber tatsächlich ist das eine ganz gute Herangehensweise. Ne? Einfach mal bei Leuten, bei denen man so denkt, so, ach, so die sind ganz interessant oder die haben eventuell ganz spannende Hobbys oder so, zu gucken, wem folgen die denn so. Darüber entdeckt man viele spannende Accounts. Explore ist dafür da, innerhalb der Instagram-App neue Accounts zu entdecken. Äh, man kann übrigens auch Explore sehr gut personalisieren. Also wenn man das Gefühl hat, das, was ich auf Explore sehe oder was mir angezeigt wird, das ist, ist eigentlich gar nicht so mein persönlicher Geschmack. Dann kannst du bei jedem Video oder Foto, was dir in Explore angezeigt wird, äh, draufklicken, oben rechts sagen, auf die drei Punkte klicken und sagen, äh, weniger davon sehen bitte in Zukunft. Und dann wird Explore lernen und dir in Zukunft hoffentlich bessere Sachen vorschlagen. Und das ist eigentlich der Hauptweg, in dem auf Instagram-Accounts entdeckt werden. Ne? Also Explore und über die Empfehlung von anderen, ja.
0: Cool. Heiko, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Insbesondere, dass es natürlich sehr wichtig ist, viel zu posten oder mehr zu posten. Äh, daran werde ich mich gleich machen, jetzt im Anschluss. <lacht> Danke für deine Zeit und vielleicht machen wir im nächsten Jahr oder in zwei Jahren das nächste Update ähm dann zum Metaverse, dann zu neuen Funktionen und äh, wir können ja schauen, ob die Predictions, die wir jetzt abgegeben haben, ob die da auch alle so funktionieren. Beim letzten Mal lag es ja schon mal sehr gut. Vielen Dank nochmal für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Alles Gute. Ciao.